0: Здравствуйте, с вами Сергей Садков, и сегодня у нас шестой выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК». Я представляю очередную новую рубрику, которая называется «Метр-метрик», где я буду рассказывать, как человек, который в этом разбирается уже давно, о том, какие метрики бывают в интернет-маркетинге, в интернет-бизнесе которые напрямую или косвенно влияют на продажи и измерение и работы с которыми поможет вашему бизнесу стать лучше, богаче, прибыльнее и так далее. И начну я сегодня с одной из моих любимых тем. Это тема email рассылки, почтовые рассылки по электронным ящикам ваших потенциальных клиентов, ваших клиентов э, по тем базам, которые у вас есть. И э, самым первым показателем, который существует в любой базе e-mail рассылок является ее размер, то есть количество e-mail людей, которые подтвердили э, получение писем, Вторым показателем, который имеет значение уже в динамике работы с этой базой, и о котором сегодня пойдет речь, является открываемость писем. OpenRate. Она также называется, если мы используем английскую терминологию. Что показывает эта метрика? Она показывает, сколько получателей e-mail рассылки ее открыли. Например, если ваше письмо открыло 600 Человек, а отправили вы по тысячной рассылке рассылки из тысячи почтовых адресов то показатель открываемости равен 60%. Это некоторая базовая метрика, которую вы обязаны знать. И, возможно, часть интернет-маркетологов уже, которые давно в этой теме, не о, скучный подкаст я и так все это знал, но подождите скоро будут цифры. А цифры вы точно хотите узнать? Пока продолжим э, теорию. Э, показатель открываемости измеряется с помощью такой технологической фишки, как э, вставка незаметной, однопиксельной или прозрачной картинки ваше письмо. Поэтому иногда, если у ваших получателей отключены картинки часть открытий вы не увидите это некоторое дано так сложилось испокон веков и пока что ситуации измените эту ситуацию шансов практически нет ну, отдельные почтовые сервисы например mail.ru в своих там почтовых офисах постмастерах показывают э, данные открываемости, и вы можете э, узнать, э, сколько писем было открыто. Но, во-первых, эти показатели тоже работают нестабильно. Во-вторых, все равно вас, как владельца базы, интересует некоторый общий агрегированный показатель по всей базе. Так вот, начнем с того, что открываемость существует. Этот показатель вам обязательно нужно замерять. Э, По крайней мере, для того, чтобы видеть, как реагируют ваши э, потенциальные клиенты э, на то, что вы отправляете, то есть сколько человек реально увидело текст письма, именно то, то сообщение, которое вы хотели донести. Затем, естественно, вам нужно просчитывать клики внутри письма, продажи с этого письма, но об этом мы будем говорить позже. Сегодня только открываемость. Также очень важно понимать открываемость в контексте заказа рекламы. То есть, например, если вы хотите заказать рекламу в чужой e-mail рассылке и вам предлагают рассылку по какой-то огромной, там, не знаю, 80-тысячной базе, то, естественно, в первую очередь, первым показателем, который влияет на цену этой рекламной рассылки, будет объем подписчиков. Но практика показывает, что для таких огромных баз Нередко открываемость очень мала, и если это какая-то уже заспамленная база, база, которая получает очень много неинтересных писем, то есть такая вероятность, что на 80 тысяч получателей рассылку откроет, ну, например, тысячи две, а это, если два разделить на 80, всего лишь 2,5%. Как вы понимаете, с этого продать будет достаточно сложно. Это показывает, что база слабенькая. При этом какая-то дешевая реклама в рассылке, например, на 5000 человек, она может вам принести при удачных стечении обстоятельств, если вам предложат хорошую базу, она может вам принести те же самые 2000 открываемости. А цена скорее всего, будет сильно отличаться. То есть, э, если вы заказываете где-то рассылку e-mail, то э, одним из первых вопросов, которые вам нужно задать, это узнать открываемость рассылки, которую вам предлагают. Ну, это можно узнать с помощью э, скриншотов, вам могут присылать скриншоты. Понятно, что их тоже можно отфотошопить, но все-таки... Это хоть какой-то показатель, на который вы можете опираться. И то же самое, если кто-то вам начинает говорить, что, например, какой-нибудь нечестный интернет-маркетолог. Я честный интернет-маркетолог, а если нечестный интернет-маркетолог, то он вам скажет, что открываемость моей, не знаю, десятитысячной рассылки 60% или там 70%. Не верьте ему. Такой открываемости не бывает в нормальных условиях. Какая она бывает? Какие реально цифры вы можете ожидать от своей рассылки? И как понять, нормальная у вас рассылка или же с ней возникли какие-то проблемы? Так как э, я отправлял э, письма по самым разным базам разных тематик, это и базы, связанные с продажей физических товаров, оборудования, и с продажей услуг, консалтинга, и с продажей сервисов, с продажей курсов, тренингов, то у меня накопилась какая-то информация, и самая главная информация, которая у меня накопилась, средние показатели открываемости в нормальных работающих базах, с которыми идет регулярная работа, они похожи. И какие же эти показатели? Для примера возьмем нашу основную рассылку, которая сейчас составляет 115 тысяч получателей. ну, Все-таки давайте возьмем 100 100 тысячный сегмент вот у нас есть. ну, 103 тысячи, если быть точным. Я буду округлять, давайте будем брать 100 тысяч. Средний показатель открываемости по такой рассылке порядка 9-10%. То есть, если рассылка уже переваливает за 50 тысяч, и вот в таких вот в диапазоне 50 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч, то открываемость вряд ли будет выше 10%. Вам нужно это хорошо понимать. Это даже в нормальных базах, это будет абсолютно нормальный показатель, потому что такую базу очень сложно собрать единовременно, и со временем, ну, просто люди хуже открывают. Пиковые показатели, которых мы достигали с подобной рассылкой, это 13-14% открываемости. То есть это очень удачные письма. Почему письма могут быть удачными, поговорим чуть позже. Сейчас немножечко еще о цифрах. И поэтому, если вам предлагают рассылку подобных, с подо- подобных объемов, то рассчитывайте на открываемость от 5, ну если она не очень удачная, до... 5. 15% это какой-то, ну, прям максимально показатель, если еще там угадаете с темой письма и в какое-то нужное время отправить. А, поэтому ориентир ваш 10%. 10% его, ну, легко удобно запомнить и этим удобно пользоваться. И то же самое, если у вас большая хорошая база, то а, вот вам цифра для ориентира, сколько а, у вас должна быть открываемость. Еще важный момент по поводу открываемости. В конкретно мои цифры я рекомендую вам сравнить с вашими показателями, а свои показатели старайтесь замерять с каждой рассылкой, то есть уже буквально 3-4 рассылки, и у вас будут средние показатели, которые э, ну, не очень сильно будут прыгать, и вы поймете, какой средний показатель вашей открываемости, чтобы э, в дальнейшем на него воздействовать, потихонечку его как-то наращивать или э, как-то на него влиять. Ну, естественно, чем выше этот показатель, тем лучше. Но, повторюсь, нужно быть реалистами. Когда возможны большие показатели открываемости, о которых так часто любят уже говорить интернет-маркетологи, потому что говорить об открываемости 10% кажется ну, не очень убедительно. Открываемость будет намного больше, если эта база свежая или сегментированная. Например, если мы делаем рассылку, по покупателям э, какого-то курса, то есть, ну вот у нас есть какой-то курс, э, поток курса, его купило, предположим, 200 человек, и эти люди, они сейчас этот курс проходят, и когда мы отправляем им э, письмо с каким-то обучающим материалами по этому курсу, то есть, по сути, они получают то, за что они заплатили деньги, то открываемость... Будет достаточно высокой, и она э, в цифровых показателях может достигнуть 60-70 процентов, это уже очень высокий показатель, но, как вы уже поняли, это на очень маленькой, на очень заинтересованной базе, если же э, база доходит до цифр э, порядка тысячи, двух-трех тысяч человек то там ситуация резко меняется. Если база только что собрана, ну, например, у вас было 100 тысяч получателей, которые вам доверяют, и вы из них отобрали ну, под какую-то микрорассылку, э, попросили их подписаться в какую то другую, другой ваш э, проект, в другую вашу рассылочку, то первоначальная открываемость э, писем, первые там 3-4 письма вот этой новой рассылки – тоже будет достаточно высокой. То есть вы можете собрать базу э, там, 3000 человек из 100 или там 4000. И открываемость будет э, от 50% тихонечко падать вниз и дойдет э, достаточно быстро скатиться до процентов 20-25. То есть, когда мы говорим о рассылке в районе где-то 3-5 тысяч получателей, то э, максимальные показатели, о которых можем говорить, это ну 50% это какие-то пиковые, то есть это очень-очень повезло, что называется. Ну, а реальные показатели э, болтаются в районе 20-30%. И они естественно, если база не будет обновляться, они будут э, потихонечку падать. Это вот такой следующий сегмент, с, часто, с которым часто приходится работать. Э, другой сегмент с которым э, мы сталкиваемся. Это э, сегмент, то есть мы поговорили о маленькой базе 200 получателей. Там мы имеем очень высокую открываемость. Э, вот у нас где-то 2-3 тысячи получателей, 5 тысяч получателей. Открываемость э, с, там, с 60% упадет до 20-30. Э, затем э, мы идем в от, э, уже базы 11 тысяч, 20 тысяч, там уже тоже со временем все будет падать, и падать будет до как раз вот где-то показателей 15%. 20%, то есть вот 20% еще как-то реально держать на таких базах, но они тоже уже будут колебаться и уходить вниз. И как только мы переходим вот уже в такой сегмент очень крупных игроков от 50 тысяч и выше, там рассчитывайте на 10%. То есть это цифры, которые можете сравнить. Я буду признателен, если вы напишите мне на e-mail info собачка садков info сообщите какие у вас показатели если вы можете этим поделиться ну собственно я вот поделился это э, показатели э, проектов Intellectix, проекта арсаманди те с которыми мы работаем ну и в том числе э, примерно такие же показатели демонстрируют проекты в других нишах э, идем дальше что бывает с открываемостью, что на нее влияет в том или ином направлении. Иногда, ну вот, несколько раз мы внезапно сталкивались с аномальной открываемостью, от аномальным ее всплеском, но, к сожалению... В, там вплоть до там, 30% на статичные рассылки. К сожалению, это были технические сбои. Мы сначала обрадовались, а потом поняли, что э, конкретно Яндекс, который как раз составляет э, порядка 30% нашей э, базы, э, сервер Яндекс почему-то стал демонстрировать 100% открываемость. Через пару писем этот глюк прошел, и она вернулась на базовый уровень иногда небольшой всплеск открываемости может дать хороший, хороший, интересный заголовок письма. Ну, например, если вы э, стартуете какой-то проект, который люди давно ждут, вы пишете письмо, э, что-то типа «Молния», открыт проект, который вы так долго ждали, под названием «Таким-то». Это может спровоцировать открываемость. Выдача какого-то бесплатного контента, там, Бесплатное видео о том, как правильно поливать цветы удобрениями. Если у вас база мечтала узнать о том, как это делать, она обязательно это письмо откроет больше, чем ваши средние стандартные показатели. И по э, теме письма удачной вы можете сделать вывод вообще о том, чем интересуется ваша база. А вот э, тема письма из из серии э, новостей проекта, она существенно снизит вам открываемость. То есть открываемость все-таки сильно зависит от темы, и такие скучные темы мы уже давно не используем, но э, мы пробовали такое тоже делать. Это мы делать не рекомендуем. То есть э, такие совсем технические темы писем, они хороши, когда вы там просто техническую информацию даете, а даже если у вас есть, если вы реально рассказываете новости проекта, почему бы уже в теме письма не сэкономить время человека и не рассказать кусочек новости, чтобы его заинтриговать на открытие этого письма. Второй показатель, который влияет на открываемость, но на который уже вам сложнее будет повлиять, это который медленнее как бы меняется, это отправитель. То есть, если человек отпра- доверяет отправителю, то есть то, что написано в поле «От кого?» «Название проекта» или «Имя автора письма» и, собственно, e-mail отправителя, то он с удовольствием открывает Ну, простой пример. Как только вы получаете письмо от какого-то значимого для вас человека, например, Инвестора или начальника, э, которого вы давно ждете, или ваш какой-то близкий родственник, который пишет вам важное сообщение от мамы, э, то вы, скорее всего, это письмо откроете. Даже если там э, будет какая-то банальная тема э, то есть э, там новость, но от начальника э, то вы Отреагируйте, скорее всего, мгновенно. Если же это будет новость от какого-то, э, новость какой-то компании, которая давно давно вы у нее что-то покупали или даже не покупали, а просто подписались на рассылку, то вы, возможно, даже просто проигнорируете сразу отправите в архив. Поэтому очень важным показателем, и за этим просто надо следить и не допускать этих ошибок, является имя отправителя и, собственно, e-mail отправителя. Они должны быть изначально в рассылке, как бы как вы с самого начала, как начали отправлять рассылку с этими именами, так и продолжайте. Если же вы, ну, там меняется имя автора по какой-то причине, то можете, например, сменить имя автора, но в скобках оставить название проекта. То есть человек все равно желательно по отправителю должен как-то быть, связать отправителя с тем человеком, который был до этого. Ну, то есть, например, если вы отправляли все от вашего проекта, предположим, тот же самый Intellectix. да, то есть вы пиши, писали письма, было написано Intellectix в отправителе, и тут вам нужно отправить письмо от конкретного сотрудника «Интеллектикс» Сергея Садкова. Полезным будет э, написать «Сергей Садков» в скобках «Интеллектикс». Тогда у получателя письма э, будет точная связь, хотя бы, что он уже где-то это видел, и не, по- не подумает, что это какой-то просто левый человек ему пишет. Э, следите за этим, э, старайтесь придумать какое-то единое правило, отправителей, когда вы отправляете и деловую переписку, но и самое главное, email в рассылке, потому что если вы еще и будете при этом, если вы в e email рассылке будете еще менять e email отправителя, то есть параметр, который показывается поле от кого уже в виде e-mail, то это еще и плохо может сказаться на почтовиках, то есть почтовики могут хуже воспринять э, эту информацию отправить ваше письмо в спам. Поэтому если с темами писем нужно экспериментировать и выработать какие-то интересные, разные, чередующиеся шаблоны писем и периодически пробовать новые, в том числе проводят для этого сплит-тестирование, о чем мы сейчас пока говорить не будем. Это тема следующих подкастов. То с именем от кого и отправителем старайтесь не экспериментировать, а следовать какому-то единожды заданному правилу. И если вы будете делать хорошую, полезную, ценную, интересную рассылку, то люди просто с удовольствием будут открывать e-mail от этого отправителя. То есть у них уже, ага, тут мне прислал новую рассылку Садков, ну, стопудово она будет интересная, поэтому я ее открою первым делом. Это э, что влияет на открываемость? Естественно, вы стараетесь на это влиять, повторюсь, стараетесь повышать этот процент, и э, помните, что чем больше процент открываемости, тем больше человек прочитало ваше предложение, э, больше из них кликнет, и больше вероятность, что они сделают заказ, сделают покупку в вашем магазине, выполнят целевое действие, конечное. Если же никто не откроет ваше письмо, каким бы гениальным оно ни было внутри э, или каким бы гениальным и интересным ни было предложение, если никто это письмо не откроет, то э, никто это не увидит. Поэтому OpenRate — это открываемость, это показатель, который напрямую вам не приносит продажи, но он является важнейшей промежуточной метриком в вашем интернет-маркетинге, в вашем e-mail-маркетинге. С чем может быть связана падение открываемости. То есть, если вы видите, что случилась какая-то беда с открываемостью, что что-то пошло не так, какое-то резкое падение там в два, в три раза, чаще всего это связано с техническими проблемами. То есть какой-то конкретный сервер отправил вас в спам. Если у вас долгое время рассылка шла нормально и тут э, вы попали в спам, э, здесь уже нужно разбираться с технической стороны вопроса. Во-первых, постараться разбить всю вашу рассылку, помониторить э, по разным серверам и проверить, на каком именно произошло попадание в спам. Как правило, попадание в спам, э, по крайней мере, по нашему опыту, происходит на каком-то одном сервере. Например, или рухнул Яндекс, или рухнул Mail.ru, для вас рухнул. То есть с с ними чаще всего все нормально. Но именно Яндекс э, посчитал, что вы спамер и отправил э, вас в спам это нужно мониторить нужно обязательно отправлять это э, в службу поддержки запросы и выяснять почему так произошло э, как правило э, со всеми ними можно работать но это отдельная тоже большая тема э, что делать в такой ситуации Ну, рецепт очень простой замеряйте сначала как только э, возникает проблема пишите в службу поддержки там это как именно писать какие могут быть проблемы Тут уже э, вы рассмотрите на практике. Или, если интересно, пишите, э, я могу сделать вам какие-то подсказки, записать на эту тему какой-то новый подкаст. Подведем итоги. Открываемость e-mail рассылки – это очень важный показатель в вашем e-mail маркетинге. Email – это очень важная часть вашего интернет-маркетинга, я надеюсь. И поэтому обязательно ее нужно мерить, и с ней нужно работать с, этим, с этой метрикой. И, как я уже сказал, сравнивайте вашу открываемость со средними показателями индустрии. Вкратце скажу, что на маленьких базах в несколько сотен человек открываемость может достигать половины, 50%. То есть, там 100 человек из 200, например, откроют. Ну и она не должна падать уж там ниже процентов 30. На рассылках там в несколько тысяч человек открываемость будет порядка 15-30% в таком диапазоне. И тоже надо следить, чтобы она не падала ниже 15. Значит, что-то пошло не так. На базах от 50 тысяч и выше открываемость будет... 5, 10, ну и в каких-то чудесных случаях она может достигать там, 14-15%. Если вам говорят какие-то цифры, которые в 2-3 раза отличаются от названных мной, то это ну, какая-то аномальная ситуация и, или, или вам, вас немного обманывают. Вот ниже открываемость, конечно, может быть. Но упасть ниже этих величин она может всегда, как я уже сказал, за счет технических проблем, за счет низкого качества писем, которые вы отправляете, за счет неинтересных тем писем и так далее. То есть эти проблемы я тоже перечислил. И я надеюсь, что вы за этой метрикой будете следить. И самое простое, что вы сейчас можете сделать, это открыть ваш вашу службу e-mail рассылки, мы пользуемся автоофисом, например, и посмотреть открываемость последних трех рассылок, сравнить ее с теми цифрами, которые я назвал. Если же вы это уже делаете, то э, очень просто рекомендую в следующем письме постараться эту открываемость улучшить за счет интересной темы письма. Если вы же это делаете, то рекомендую вам провести сплит-тестирование и попробовать э, разные темы писем, посмотреть, какую откроют больше. Если же ничего из этого у вас нет, то скорее открывайте email рассылку пользе email рассылок я рассказывал в первом подкасте этой серии аудиоматериалов надеюсь что подкаст был для вас полезен пишите задавайте вопросы на мою почту infoсобачкасотков.инфо Текстовые версии многих подкастов моих появляются на блоге сайта автоофис автоофис двадцать и желаю вам удачи хороших продаж С вами был Сергей Садков. До свидания.